0: Oké, okay, tijd voor de twintigste aflevering alweer en heel eerlijk, ik vind dat best een, uh, een mijlpaal. Ik neem elke twee weken een podcast op, dus dat houdt in dat ik nu veertig weken onderweg ben en ik, um, ja, ik weet nog hoe spannend ik het vond op het begin, dat heb ik ook uitgelegd in ik denk de eerste twee afleveringen wel, maar um, ja, inmiddels voelt het allemaal een stuk comfortabeler en... Um, ik, uh, um, ik, ik schiet onwijs in herhaling. Hoe noem je dat? Ik val in herhaling. Maar ik geniet enorm van jullie reacties en dat soort dingen. Dus nogmaals, thanks daarvoor. Ik maak deze podcast echt met heel veel liefde. En het is heel fijn uh, ja, dat die content dan zo goed ontvangen wordt natuurlijk. Waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben, zijn um, drie lessen die ik heb geleerd over mijn bedrijf. En um, ja, die jij hopelijk ook kunt inzetten voor jouw bedrijf, maar die ik heb geleerd tijdens mijn wereldreis. Een wereldreis is altijd een beetje zo'n zo term waarvan je denkt, ja, wanneer is iets nou een wereldreis? Maar um, ik kom in ieder geval net terug, of ik ben een aantal weken nu terug, van een reis van zeven maanden. En um, dat was de eerste keer dat ik zo lang weg was. Ik heb wel veel gereisd de afgelopen jaren, maar zeven maanden... Heb ik nog nooit gedaan. En dat was heel bijzonder. En ik heb daar best wel veel uitgehaald op persoonlijk gebied en op zakelijk gebied en over dat zakelijke gebied, de lessen die ik daarin leerde eigenlijk. Die um, ja, ik dacht dat is misschien tof om je vandaag eens in mee te nemen. Voordat ik dat doe, even een, um, nou ja, een korte update hè, die ik altijd doe. Persoonlijk gaat het eigenlijk wel, uh, wel lekker. Um, Degenen die mij op Instagram volgen, die weten dat ik echt heel erg moest wennen in Nederland. Misschien heb ik het ook wel in de vorige podcast genoemd trouwens, dat weet ik niet zeker. Maar ja, ik moest best wel wennen om hier weer te zijn. En eerlijk gezegd, ik moet nog steeds wel een beetje wennen. Ik merk dat, uh, heel cliché, maar dat als het weer lekker is, dat het een stuk makkelijker is dan wanneer het, uh, het weer slecht is. Dat ik dan ja, op die dagen eigenlijk meer heimwee heb naar de, naar de mooie plekken waar we waren. Maar over het algemeen ja, geniet ik hier ook weer en heb ik super veel zin in de zomer. Mijn ouders die hebben een uh, strandhuisje waar we zomers heel veel zijn. En oh, dat voelt echt altijd zo vrij. En uh, ja, ik kan niet wachten daar lekker in de, in de zon te zitten. Op zakelijk gebied heb ik vorige week Storytellers gelanceerd. En Storytellers is een inspiratieplatform en een community voor fotografen. Zoals je misschien wel weet ben ik zelf ook fotograaf en met mijn, um, ja, mijn mentoringbedrijf, mijn, mijn reis als soort educatie zoals ik het noem, um, richt ik mij in principe op een wat bredere groep ondernemers, namelijk de creatieve ondernemers. Dus dat is ook waar ik deze podcast voor maak. Waar de, de producten, de masterclasses op mijn website voor zijn. Uh, voor wie ik mentoring doe. Maar ik kom zelf uit de fotografenhoek. En ik uh, miste eigenlijk een beetje een plek om te delen over... Um, ja, eigenlijk de fotografietips en tricks. Maar ook de ondernemerstips die specifiek gelden voor fotografiebedrijven die ik mee wilde geven. Ik miste een beetje een plek daarvoor. En tegelijkertijd... Ja, zag ik gewoon een grote groep fotografen... of zie ik eigenlijk een grote groep fotografen die struggelt. Die struggelt met de juiste klanten krijgen. Die struggelen met de juiste prijzen rekenen. Um, die ook strugglen met mindset dingen. En wil ik die gewoon heel graag helpen. Net als dat ik die passie heb om dat voor de bredere groep creatievelingen te doen... dacht ik dat het wel een heel tof idee zou zijn... om ook iets te creëren specifiek voor fotografen. En dat heb ik dus nu gedaan... Vorige week zijn we online gegaan en we zitten inmiddels al op meer dan 80 leden en dat vind ik echt een, echt een heel bijzonder compliment. Um, dus ik zou zeggen, als je fotograaf bent, misschien zit je er al bij trouwens, dan, uh, dan weet je waar ik het over heb. Zo niet, check even reizaswart.com slash storytellers. En daar kun je alles lezen over het platform en over de content die daar maandelijks op verschijnt. Content die ik maak, maar ook die ik samen maak met andere experts. En dan kun je eens kijken of het wat, uh, wat voor je is. Het is een maandelijks uh, bedrag wat je daarvoor betaalt. En daardoor is het ook heel makkelijk om het gewoon een keertje te proberen, om te kijken of het iets voor je is. En um, ja, kun je flexibel uitschrijven als dat niet zo is of als je um, uh, een, een tijdje genoeg hebt geleerd. Um, in ieder geval, daar komt een hele hoop moois voorbij. En ik um, zou het ontzettend tof vinden om je daar te verwelkomen als jij fotograaf bent natuurlijk. Dat heb ik op zakelijk gebied gedaan en ook heb ik de afgelopen tijd vrij veel gecoacht. Um, wat natuurlijk ook gewoon onderdeel is van mijn bedrijf. En de reden waarom dat afgelopen tijd iets meer is geweest, omdat best wel veel mensen natuurlijk ook hebben afgewacht totdat ik weer thuis was, zodat ik ook mensen in real life kan ontmoeten. Mijn coaching doe ik ongeveer 50% online en 50% um, offline. En um, vandaar dat het afgelopen tijd iets drukker is geweest met coaching. Ik merk wel, heel eerlijk gezegd, dat het net iets te druk was voor mij. Je geeft gewoon echt best wel veel tijdens zo'n uh, zo uh, coachingsgesprek. En dat betekent dat ik daarin altijd best wel mijn eigen grenzen in de gaten moet houden. Ik heb dus ook besloten om de komende tijd de coaching weer iets meer terug te brengen. Um, sowieso heb ik heel veel mensen die, die, die ik vastcoach. En mensen die trajecten hebben lopen, losse sessies. En um, ja, ik keek eens naar mijn agenda en ik zit eigenlijk heel erg vol... Uh, zeker tot, uh, tot het einde um, of eigenlijk tot, uh, tot de herfst, zeg maar. Wilde ik even meegeven, omdat stel nou dat jij zit te luisteren... en dat je zoiets had van, oh joh, ik heb altijd al een sessie willen doen. Ik heb nog wat plekken voor losse sessies in de zomer. Voor trajecten wordt het wel echt heel erg lastig. Maar als je nou wil weten wanneer ik wel weer plekken heb... dan kun je het beste even um, je naam op de wachtlijst zetten. Dat kun je doen op reisazwart.com slash mentoring... En dan hou ik, op je, hou ik je op de hoogte van wanneer er een plekje voor je zou zijn. Um, en dat is wel fijn om te doen, omdat het dus best wel snel altijd opvult. Dit is absoluut, absoluut, absoluut geen marketing ding. Want um, ja, wat ik zeg, ik zit gewoon, uh, gewoon vol. Ik, dat voelt echt heel luxe trouwens, echt heel fijn. Maar mocht je nou interesse in hebben, ik wil, niet, uh, ik wil je niet hoeven teleurstellen. Dat moet ik misschien toch een beetje doen. Maar zet je op die lijst zodat ik je op de hoogte kan houden. En als er dan een plekje is, dan kun je instappen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog sowieso andere manieren om met mij te werken. Um, op mijn site vind je daar alles over. reizensoortcom slash ondernemers. Daar vind je masterclasses, downloads, uh, mijn training ondernemen vanuit authenticiteit die echt heel, heel waardevol is. Dus sowieso zijn er altijd voldoende manieren om met mij te werken. Laten we doorgaan naar het onderwerp. Wat ik heb geleerd over mijn bedrijf van onze wereldreis. Ik deelde een tijdje geleden al dat ik persoonlijk best wel veel had geleerd van de reis en... Dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat, um, dat ik heb geleerd om gelukkig te zijn met minder. En dan met name minder spullen. Dus ik merk echt wel dat ik een stukje minimalistischer ben geworden in wat ik nodig heb en wat ik wil. En um, ja, dat is iets, iets wat ik echt wel wil, uh, wil vasthouden. Wat zich de afgelopen jaren sowieso een beetje aan het vormen was. Ook rondom uh, mijn interesse eigenlijk voor financiële onafhankelijkheid en vrijheid. Um, was ik daar ook al mee bezig. Maar de reis heeft dat echt wel een, uh, een stukje versterkt. Gelukkig zijn met minder. Komt ook deels omdat je gewoon uit je koffer leeft. Komt ook omdat je mensen ziet die, die uh, uh, gelukkig zijn met minder. En dat je weer een beetje met je neus op allerlei feiten gedrukt wordt. Dus dat is een van de dingen die ik persoonlijk leerde. Daarnaast heb ik nog meer motivatie gekregen om goeds te doen voor de wereld. Um, dus om mij eigenlijk... Mijn talenten, maar ook mijn geld in te zetten om um, een verschil te maken um, in klimaat en, en dieren, zeg maar. De, de problemen die daar rondom zijn. En ik heb ook heel erg geleerd om op een langzamer tempo te leven. We waren naar Kroatië, Portugal, Costa Rica en Mexico. En eigenlijk in al die landen lag het tempo veel lager dan hier in Nederland. En dat vond ik heel erg fijn. Dus dat is iets wat ik heel erg graag mee wil nemen persoonlijk. Maar, en daar gaan we het nu vooral wat uitgebreider over hebben, zakelijk heb ik er ook heel veel van geleerd. In die zin is het denk ik gewoon heel goed en heel leerzaam om voor langere tijd uit je vertrouwde omgeving te zijn en om ja, buiten je comfortzone te stappen op bepaalde punten. En um, ja, daar heb ik gewoon best wel wat dingen van geleerd. Eén um, ding wat me trouwens ook opviel, wat ik grappig vond, is dat ik van tevoren dacht dat het tijdsverschil wat meer een ding zou zijn. Um, het tijdsverschil is 9 of 10 uur, geloof ik, met uh, Nederland en Mexico en Costa Rica, zeg maar. Wat inhield dat mijn ochtend daar eigenlijk de middag en de avond was in Nederland. Dus je kan eigenlijk maar een gedeelte van de dag goed contact hebben met Nederland. Um, en op werkgebied betekent dat dus ook dat je afspraken alleen maar in de ochtend kunnen zijn. Um, van tevoren dacht ik, nou dat wordt best wel lastig, maar dat bleek uiteindelijk heel fijn te zijn. Want daardoor had ik eigenlijk altijd de halve dag geen prikkels. In de zin van geen mailtjes vanuit Nederland, geen DM's, geen afspraken... En natuurlijk zijn het ook dingen die je deels zelf in de hand hebt. Hè. Dus je kunt je daar ook voor, voor uitschakelen. Wanneer je niet in een andere tijdzone zit. Maar het in een andere tijdzone zijn heeft me wel een aantal dingen weer over mezelf geleerd. Um, ook qua hoeveel rust ik nodig heb op een dag. Dus daar had ik echt de halve dag rust qua dat soort dingen. En ik probeer dat nu zelf hier thuis ook een beetje te doen. Alleen dan net andersom, Want ik ben eigenlijk vooral een ochtendmens. Dat betekent dat ik nu eigenlijk um, uitzonderingen daar gelaten heb als mijn afspraken plan vanaf 11 uur. Zodat ik de ochtend, of in ieder geval de eerste paar uur, ik ben meestal vrij vroeg op, dat ik die uren voor mezelf heb. En dan kan ik gaan wandelen, ik kan misschien sporten, yoga doen. Het kan ook zijn dat ik wel al aan het werk ben voor een aantal van die uren, maar dat ik dan wat ja, creatief werk doe waar ik zelf... Uh, zin in heb op dat moment of content maak. Nou ja, dat soort dingen. En dat is eigenlijk um, ja, het is eigenlijk niet een van de drie lessen die ik had opgeschreven. Ik het er nu best wel over uit. Maar dat is in ieder geval ook een van de dingen die ik van tevoren dacht van het wordt best wel lastig. Die me uiteindelijk echt iets heel belangrijks hebben laten inzien. Namelijk dat ik gewoon een deel van mijn dag um, voor mezelf moet plannen. Dat deed ik echt wel in, in Minder of meerdere maten, um, of mindere maten eigenlijk. Maar die reis heeft me wel doen inzien hoe goed ik erop ga als ik daar nog beter en nog scherper op ben eigenlijk. Goed, dat was even een, een bonus dingetje. <laughs> Drie lessen die ik heb geleerd en die ik met je heb wil bespreken vandaag, die ik mee wil geven. En ik hoop natuurlijk dat die lessen jou iets mee kunnen geven. Ik deel ze niet per se van, kijk eens wat ik heb geleerd. Nee, ik deel ze natuurlijk altijd vanuit liefde voor jou eigenlijk. En ik hoop dat jij daar iets uit kan halen. En misschien is dat puur een herinnering van iets wat je al wist. Misschien is het nieuw voor jou. Misschien is het um, ja, iets, net iets uit een andere hoek belicht, waardoor je uh, tot een bepaald idee komt. Ik heb zelf altijd tijdens het luisteren van podcasts... maar ook lezen van boeken... dat je heel veel dingen leert... en dat het niet altijd exact hetgene is wat verteld wordt. Maar dat, het, ja, dat is ook heel mooi en heel logisch natuurlijk. Dat je ook gewoon je eigen weg daarin vindt... en dat het je soms alleen maar herinnert aan iets wat je uh, wel wil, niet wil... wat je beter kan doen. Nou ja, geen idee. Even, even dat tussendoor. Nummer 1 van de drie lessen is... Je kunt minder uren maken zonder dat het impact heeft op je resultaat. Dus je kunt minder uren maken. Um, je kunt minder uur werken en toch hetzelfde geld verdienen. Of misschien wel meer geld verdienen. Of um, nou ja, een ander resultaat zien. Wat het dan ook is waar je naartoe werkt. Hoe komt dat en hoe kwam ik daarachter? <laughs> nou ja. Kijk, onze maatschappij is natuurlijk nog steeds best wel ingericht op een 9 tot 5 mentaliteit eigenlijk. En soms zelfs langer dan dat. Veel banen zijn toch nog in dat ritme gegooid. Gegooid? Hoe zeg je dat? <laughs> Gegoten. Um, ik heb een beetje moeite met, uh, met om mijn woorden komen vandaag. Nou ja. Ehm... <laughs> um, Heel veel banen zijn dus nog steeds van 9 tot 5. En als je kijkt naar 9 tot 5... is dat eigenlijk een overblijfsel vanuit de industriële revolutie. Um, die revolutie die er eigenlijk voor zorgde... Hè, dat bijvoorbeeld heel veel mensen in fabrieken gingen werken... dat de industrie dus op gang kwam en dat er steeds meer gemaakt werd. En men heeft toen gekeken naar wat kan, ja, wat kan iemand aan... En niet alleen maar wat kan iemand aan, maar eigenlijk wat kan de mens maximaal aan... als we kijken naar lichamelijk werk. Als je kijkt naar hoeveel jaar een mens werkt in haar of zijn leven ook. Goed, daar kwam 9 tot 5 uit. Of in ieder geval, daar kwam die 8 uur werken uit. En um, dat is dus een concept wat we tot op de dag van vandaag, wat heel erg diep in onze maatschappij zit... Dus heel veel bazen verwachten dat mensen van negen tot vijf werken of langer. Of um, dat ze acht uur werken en dat ze die op, op een ander moment... of dat ze zeg maar zelf mogen kiezen. Maar die acht uur is vaak wel best wel een onderdeel van een werkend leven. Maar ook bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat als je kinderen hebt... dat um, nou ja, als we kijken naar scholen en kinderopvang en dat soort dingen... dat die natuurlijk ook heel vaak rondom die tijden zijn ingesteld. Dus eigenlijk heel onze... Maatschappij leunt nog steeds heel erg op die 9 tot 5. Wat best gek is, want dit is dus een concept van een hele tijd geleden, waarnaar gekeken is wat mensen maximaal aan kunnen en wat ze lichamelijk aan kunnen. Nou, als we daar even, even verder op ingaan: lichamelijk werk is zwaar, natuurlijk. En als je elke dag 9 tot 5 werkt, dan een lichamelijk werk hebt, dan takelt je lichaam echt vrij snel af. Of, Uiteindelijk takelt het in ieder geval af. Maar werken met je hoofd, wat toen eigenlijk minder gebeurde, maar nu eigenlijk ja, veel en veel meer, is zwaarder voor mensen. Dus jouw, jouw brein kan eigenlijk niet acht uur op een dag gefocust werken. Dus wat gebeurt er? We werken negen tot vijf, bijvoorbeeld in loondienst. Maar ik denk ook, um, want heel veel mensen die natuurlijk luisteren, die zijn fulltime ondernemer of parttime ondernemer. Maar wat je ziet is heel veel dat heel veel van hen en, en ik dus ook... tot, uh, tot vorig jaar bijvoorbeeld... Um, heel erg die neiging hebben om toch van 9 tot 5 te werken. Terwijl we vaak met ons brein werken. We zijn creatief bezig, we zitten achter de computer ook. Nou ja, allerlei dingen die, um, die lichamelijk misschien niet zo zwaar zijn... maar voor je, uh, voor je brein wel zwaar. Je jouw brein kan het helemaal niet aan om van 9 tot 5 te werken... Um, om acht uur op een dag te werken. Toch doen we dat, maar eigenlijk doen we dat ook weer niet. Want wat gebeurt er? Tuurlijk ben je een aantal uur van die acht uur heel gefocust aan het werk. Maar op heel veel dagen ben je ook andere dingen aan het doen. Ben je afgeleid door je telefoon? Ben je afgeleid door je mail? Ben je afgeleid door iets anders? Ik hoor heel veel, heel veel mensen altijd zeggen dat ze afgeleid raken door de was. <laughs> Daar kan ik niet over mee praten. Ik ben echt totaal niet huishoudelijk ingesteld. Um, maar goed, heel veel mensen raken daar ook van afgeleid. En dit is dus heel erg logisch, want um, ja, ik probeer het altijd zo een beetje te bekijken. Jouw brein wil helemaal niet dat je acht uur op een dag werkt. Niet gefocust in ieder geval. Dus die probeert jou af te leiden. Omdat het dus ook helemaal niet goed voor je is om zo lang zo gefocust te zijn. Ik las een uh, tijd geleden het boek The 5 AM Club... En um, ja, zij vertellen hier ook over en um, geven dan ook eigenlijk mee dat je, dat je maximaal vijf uur op een dag gefocust kan werken. En zij hebben dan ook een methode om dat te doen. En die methode die houd ik op de meeste van mijn werkdagen aan. Die methode gaat als volgt. Um, je zet een uur de wekker. En je gaat een uur werken en als dat uur is afgelopen, neem je tien minuten pauze. Minimaal 10 minuten pauze en daarna ga je pas weer een uur aan het werk. Um, en zeker op dagen dat je achter de computer zit, dat je content aan het maken bent. Misschien ben je een fotograaf, ben je aan het editen. Um, maar ook op dagen dat je afspraken hebt, kun je, je proberen om zoveel mogelijk te houden aan dat ritme. En dat schijnt dan heel erg goed te zijn voor je productiviteit, voor je creativiteit. Maar ook gewoon voor jouw lichaam en je brein omdat je dus niet langer dan dat kan werken. Dat is wat in dat boek gesteld werd. En de eerste keer dat ik dat las, dacht ik... Oh, dit is wel een interessante methode. Dat ga ik eens proberen. Alleen vijf uur vind ik wel heel erg weinig. Terwijl er stond dus in, dat is de max. Maar ik dacht, nee, maar ik kan wel zes of zeven uur doen. Goed, toen begon ik met die techniek. En toen merkte ik dat ik na vijf uur gefocust werken moe was... In ieder geval voldaan, zeg maar niet te moe, maar wel zoiets dat van nou, ik, uh, ik, uh, ik heb het wel een beetje gehad voor vandaag. En dat je daarna dus ook echt vrij wil nemen. En dat het dus gewoon klopte. Houd dus in dat als ik acht uur, acht uur werk, zogenaamd, dat ik waarschijnlijk helemaal niet acht uur heb gewerkt. Omdat dat kan ik helemaal niet aan. En als ik vijf keer echt een uur heel gefocust werk, dan merk ik dat het daarna ook wel op is. Dat ik daarna andere dingen moet gaan doen. Waarom zeg ik dit nou allemaal? Nou ja, als ik zeg die les die ik heb meegekregen... je kunt minder uren maken zonder dat het impact heeft op je resultaat. Ik weet dat heel veel ondernemers um, 40 uur werken. Ik ken ook heel veel ondernemers die 50 uur werken, 60 uur werken. Of die een baan hebben uh, in loondienst van 24 uur... en die daarnaast nog 30 uur maken. En ik denk dat dat dus helemaal niet kan. Of in ieder geval dat je dan heel veel uren aan het maken bent... waarin je niet productief bent... En niet efficiënt genoeg bezig bent. En ik wil mezelf dus echt uitdagen om... en dat deed ik al gedeeltelijk voor de reis... maar om dat echt nog meer te doen... is om me echt aan die vijf uur te houden. Maximaal ook echt. En de reden waarom dat op een reis makkelijker voor mij was... is omdat er meer te beleven valt. Omdat je ook niet... Soms wilde ik niet eens vijf uur achter die computer zitten op een werkdag. En werkte ik maar twee of drie uurtjes... Dat heb ik al die zeven maanden gedaan, dat heb ik eigenlijk best wel flexibel, ben ik geweest in dat soort dingen en heb ik ja, echt absoluut niet zoveel uur gemaakt als dat ik soms in Nederland maak. En toch bleef mijn omzet hetzelfde in heel veel maanden. Sterker nog, in heel veel, om, in heel veel maanden was hij ook hoger dan in Nederland. Omdat ik ook gewoon zelf beter werk af kon leveren in de uren dat ik wel werkte. Kijk, en natuurlijk heeft dit alles ook te maken met hoe mijn bedrijf is ingericht. Mijn bedrijf is best wel ingericht op passieve, uh, op passieve inkomsten. Um, dus het is niet een bedrijf waarin ik elk uur aan de slag moet zijn om geld te verdienen. Daar heb ik een, een aantal jaar geleden echt afscheid van genomen. In die zin, ik ben bijvoorbeeld ook nog steeds fotograaf, dus ik maak ook nog steeds wel actieve uren. En ook als ik mentorsessie geef, dan moet ik die natuurlijk geven. Maar voor al die dingen reken ik sowieso een prijs die um, ja, gebaseerd is op iets. Ik, ik reken niet te weinig, omdat ik ook echt wil dat ik niet superveel uur hoef te werken. Maar ook die passieve inkomsten helpen natuurlijk. Maar zelfs als je dat wegstript, zelfs als jij alleen maar actieve uren maakt... dan um, denk ik echt als je kritisch bent dat er alsnog uren zijn waarin je aan het werk bent... terwijl je niet meer productief bent omdat je maar denkt dat je door moet en omdat er altijd maar iets te doen is en ja dat is echt zo'n valkuil waar we als ondernemers veel te vaak in lopen want er is altijd iets te doen maar dat betekent niet dat jij het op dit moment moet doen en dat betekent niet dat het gezond is voor jou en dat betekent daarmee ook niet dat het goed is voor jouw klanten. Dus je hebt die uren waarin je niet productief aan het werk bent omdat je eventueel nog te veel vasthoudt aan die acht uur die bedacht is in de industriële revolutie. Daarnaast zijn er vaak ook best wel veel taken die we doen... die niet per se resultaat opleveren of niet voldoende resultaat... terwijl we ze toch blijven doen. En die kun je eigenlijk ook schrappen uit je agenda. Ik, ik, ik zeg dit nu en ik, en ik denk het klinkt nu wel heel makkelijk. Ik weet dat het niet is. Kijk, uiteindelijk, dit zijn dingen die heel logisch zijn... maar die we toch... ...als mens moeilijk vinden om te implementeren... ...omdat we heel vaak denken... ...ja, zo simpel kan het toch niet zijn. Zo simpel is het vaak wel... ...alleen het kost best wel wat om te zeggen... ...ik doe het anders. Laat iedereen maar van negen tot vijf werken. Ik ga dit doen. Of um, ja, weet je... ...om soms ook gewoon te zeggen... ...ik heb morgen die deadline... ...maar het gaat gewoon niet lukken. Ik ga de klant mailen dat het niet kan. Dat wil je natuurlijk niet te vaak doen... ...alleen zeker in een overgangsperiode... Zeker in een proces waarin je dit aan het leren bent, kan het echt voorkomen. En is dat helemaal oké? Okay? Jij hoeft niet perfect te zijn. Absoluut niet. Goed. Taken die geen of niet voldoende resultaat opleveren. Denk aan op Instagram scrollen nadat je gepost hebt. En dat is niet eens echt een taak. Maar um, dat is wel iets wat vaak gebeurt. In ieder geval mij gebeurt het ook nog te vaak. Dat ik op Instagram ga om iets te posten. En dat ik vervolgens allerlei stories te kijken of dat ik naar Instagram ga om te kijken of er reacties zijn waarop ik moet reageren. En vervolgens, geen idee, verdwaald raak ook in, in Instagram profielen en dat soort dingen. Dat is iets wat ik dus, nou ja, ik, ik kan dan zeggen en dat kan voelen, zeker als je die wekker niet hebt staan voor die 5am methode. Van oh ja, ik ben nu aan het werk. Maar ben je dat eigenlijk wel? Je bent eigenlijk iets aan het doen wat geen resultaat heeft, geen zakelijk resultaat. Het kan ook zijn dat jij op dit moment nog bepaalde opdrachten aanneemt die eigenlijk niet meer goed genoeg betalen, maar die je toch doet omdat je nee zeggen lastig vindt of omdat je bang bent dat er geen nieuwe klanten komen. En dat zijn dus allemaal dingen die je doet, die tijd kosten, die niet voldoende of misschien wel helemaal geen resultaat opleveren. En dat bedoel ik met jij kunt minder uren maken zonder dat het impact heeft op je resultaat of misschien zelfs. Um, ...zodat het positief impact heeft op je resultaat. Zelf, uh, valkuilen waar ik bijvoorbeeld in ben gestapt de afgelopen jaren... ...is uh, te veel koffie drinken met andere ondernemers... ...die ik heel gezellig en heel lief vind... ...en het is ook absoluut niet dat ik dat nooit ga, do ga doen... ...alleen ik heb echt wat tijden gehad waarin ik dat te veel deed. Ik heb bijvoorbeeld ook vaak op trouwbeurzen gestaan... ...terwijl er niet genoeg klanten uitkwamen... ...en omdat ik, en ik, ik vaak ook helemaal niet leuk vond... Um, ik neem wel eens uitnodigingen aan van nieuwe print-on-demand-platformen... omdat ik denk, misschien werkt het wel, maar misschien ook niet. Nou ja, kost het heel veel tijd, komt er uiteindelijk te weinig uit. Daar gaat tijd in zitten. Ik heb bijvoorbeeld ook een hele tijd handmatig... alles wat ik op Instagram zette, op Facebook gepost. En ik weet dat dat automatisch kan, maar dan wilde ik het toch op een andere manier doen. En dan moest het toch handmatig, dat soort dingen. Terwijl ik al de hele tijd geen klanten uit Facebook heb gekregen... Maar ook als ik bijvoorbeeld uh, aanvragen krijg voor Engelse interviews of masterclasses en dat soort dingen. Neem ik die nog wel eens aan. En soms is dat heel leuk en soms is dat heel waardevol. Maar soms dan um, ja, het komt er ook niet voldoende uit. En uh, als ik heel eerlijk ben met dit soort dingen, voel ik het vaak wel van tevoren. En misschien kun je dat bij jezelf ook eens terughalen. Dat je iets hebt aangenomen waarvan je van tevoren eigenlijk wist... Moet dit niet doen? Dus dat jouw intuïtie eigenlijk dat al vertelde. Dat je dat in je onderbuik al voelde. En dat je toch iets aanneemt. En dat het je heel veel tijd kost. En dat soort dingen. Dus ik denk als we eerlijk zijn. Als we even het hele passieve inkomstengebeuren Aan de kant schuiven. Welk bedrijf dan ook. Ik denk dat er altijd dingen zijn die we doen. Die we eigenlijk niet zouden moeten doen. Omdat ze niet voldoende resultaat opleveren. En je kunt jezelf nou eenmaal heel druk maken. Met allemaal dingen die er misschien net niet voldoende toe doen. En je kunt elke keer na vijf uur of acht uur werken. Denken, oh maar er is nog meer te doen. Ik ga nog een paar uur door. Dat kun je allemaal doen. Maar het gaat uiteindelijk gewoon niet zorgen voor het resultaat dat jij wil. En dat is... Ja, eigenlijk misschien ook wel een overkoepelende les in alles wat ik mee wil geven. Is dat om succesvol te zijn moet je andere keuzes maken dan dat, dat anderen doen. Plus, als het tot nu toe nog niet is gelukt om succesvol te zijn. Dus om het resultaat te behalen wat jij graag wil behalen. Want dat is succesvol zijn, hè? dat is eigenlijk subjectief. Maar dan moet je niet blijven doen wat je al die tijd al doet. En wat geen resultaat geeft, dan zul je verandering moeten gaan doorvoeren en begrijp me niet verkeerd. Het resultaat hoeft niet altijd direct te zijn. Sommige dingen zijn voor de lange termijn. Soms is volhouden goed, maar soms moet je ook afscheid durven nemen van bepaalde dingen. Jeetje, wordt een lange podcast. Zo, ik zit een beetje op mijn, op mijn praatstoel. Volgens mij zijn de andere, andere punten iets minder en anders is hij gewoon, nou, gewoon lekker iets langer. Goed, dat was in ieder geval les nummer 1. Je kunt minder uren maken zonder dat dat impact heeft op je resultaat. Of ik moet eigenlijk zeggen zonder dat dat negatieve impact heeft op je resultaat. Want het zou dus ook best wel eens, als jij echt goed durft te focussen en echt de juiste keuzes maakt, zou het best wel eens, of ik zou bijna willen zeggen, gaat het sowieso positief resultaat opleveren. Nummer twee, en die, ja, eigenlijk vocht hij daar een beetje op. Is ondernemen kan zo minimalistisch als je zelf wil. Um, in dit geval had ik om op reis te werken alleen maar mijn laptop nodig met internet. Voor de coaching en voor de fotografie had ik wat, wat meer nodig. Sterker nog één handbagagekoffer vol met fotografiespullen. Dat was best een gesleep. Maar um, ja, wel echt, uh, wel echt meer dan waard met camera's en drones en whatever maar uiteindelijk maak jij de keuzes die jij zelf wil... en kan het zo minimalistisch als je zelf wil. En dat is ja, ook iets wat ik al wist... maar wat toch ook weer al echt bevestigd werd... bij mezelf en bij anderen... dat um, het is oké okay als je alleen wil werken en geen team wil hebben. Als jij uiteindelijk wel een team wil, is dat ook helemaal top. Als jij in het buitenland wil werken, kan dat. Als jij in Nederland wil werken, kan dat... En je, het kan nu zijn dat je luistert en dat je denkt... ja, maar bij mijn bedrijf kan dat niet. En ik wil je echt uitdagen om er anders naar te kijken... Niet in de zin van dat ik zeg iedereen moet naar het buitenland om te werken. Ja, absoluut niet. Maar ik wil gewoon jou heel graag de vrijheid geven en, en de handvatten geven... om de keuzes te maken die jij wil maken in jouw bedrijf en leven in te richten zoals jij graag wil. En neem dan van me aan dat jij jouw bedrijf precies zo in kan richten als je zelf wil. En dat als jij dat op een authentieke manier doet en als jij zichtbaar durft te zijn en, en al die dingen... Dat je klanten daarvoor gaat vinden. Daar ben ik echt van overtuigd. En wat ik zo sterk voel, en nog sterker ben gaan voelen, is dat we als Nederlanders, als men, ja, dat we als Nederlanders zo ontzettend veel mogelijkheden hebben die hier voor ons liggen, die heel veel andere mensen ook niet hebben. En ja, dat we in die zin ook gewoon heel veel geluk hebben met waar we geboren zijn natuurlijk. Ik weet dat ook in Nederland dat er allerlei. Situaties zijn die, um, die minder goed zijn, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Alleen ik denk dat het overgrote deel van de mensen die in Nederland geboren worden, dat die gewoon heel veel mogelijkheden hebben. En het is zo belangrijk dat we die mogelijkheden, mogelijkheden aanpakken. Dat je voor je droom gaat en, en dat je dus voelt dat jij precies in dit geval zo kan ondernemen als je zelf wil. Het gaat uiteindelijk allemaal om het geloven in jouw eigen authentieke kracht die jij absoluut hebt. Is dat dan makkelijk? Is het makkelijk om te zeggen, ik wil locatie onafhankelijk zijn? Is het makkelijk om te zeggen, ik wil financieel onafhankelijk zijn? Is het makkelijk om te zeggen, ik wil deze specifieke groep klanten of ik wil internationaal werken of wat het ook is wat jij graag wil, is dat dan makkelijk? Nee, en dat is ook absoluut niet wat ik mee wil geven. Het is vaak wel simpel. In die zin dat, um, ja, wat ik zeg, we hebben die mogelijkheden vaak. Dus het gaat heel erg over in jezelf geloven en um, dingen durven aan te pakken die jouw kant op komen. Maar het is niet makkelijk. Het gaat over buiten je comfortzone stappen. Het gaat over durven leren op dagelijkse basis. En ook ik... ik, ik ik ben echt wel een tijdje bezig, vind ik zelf, nu zo'n tien jaar. Maar telkens kom ik dingen tegen waarin ik mezelf bijvoorbeeld toch nog te veel laat beïnvloeden door de maatschappij en door anderen. Maar omdat ik het zo ontzettend belangrijk vind om dat los te laten en omdat ik leergierig ben en omdat ik weet dat stappen buiten mijn comfortzone altijd iets waard is. Dat is waarom ik het doe en dat is waarom ik stappen verder kom. En uiteindelijk kan ik het ook niet makkelijker maken dan dat. Dus het is simpel, maar niet per se makkelijk. Om succesvol te zijn moet je keuzes maken die anderen niet maken. Moet, moet je buiten je comfortzone stappen en moet je echt durven gaan voor wat je wil. Maar als je dat doet, dan kan ondernemen zo minimalistisch zijn als je zelf wil zo maximalistisch. In mijn geval um, heeft het me heel erg geïnspireerd om nog minimalistischer te worden. Zowel privé als zakelijk. Dus om um, minder spullen nodig te hebben voor hetgene dat ik doe. Maar ook door mezelf dus inderdaad vrij te maken van die locatie. En ook door meer te leren over financiële onafhankelijkheid. En dat soort dingen. Yes. We gaan door naar les nummer drie. Les nummer drie is, er valt nog zoveel te verbeteren in de wereld. En dat is iets wat, ja, als je zelf ook wel eens reist naar minder rijke delen van de wereld, financieel gezien, dan zul je dit herkennen. Dan kom je situaties tegen waar je um, sowieso vanuit westerse ogen naar kijkt. En dat probeer ik ook heel erg goed in gedachten te houden. Is dat ik heb heel veel mensen gezien die minder hebben dan ons, maar die echt net zo gelukkig zijn. Of misschien zelfs een stuk gelukkiger... dan de meeste mensen in Nederland. Um, maar dat even daar gelaten... er valt gewoon een hele hoop te verbeteren. In Nederland, maar ook in de rest van de wereld. En wat ik het allermooist zou vinden... is als jij een manier vindt... om dat met jouw bedrijf te doen. Of ik, ik, ja, Het is beter om het even op mezelf te betrekken. Wat ik heel erg belangrijk vind... is dat... ...ik een verschil maak met mijn bedrijf. En dat ik dus niet... ...zomaar wat doe... ...maar dat ik en mijn passie kan volgen... ...en een verschil daarmee kan maken. En... ...wat ik heel erg hoop dat jij kan voelen... ...is dat jij dat ook kan. Dat jij belangrijk bent. En als je... Dat gaat voelen. Als jij voelt dat jij een verschil kan maken. Dan wordt het ook makkelijker om bijvoorbeeld zichtbaar te worden. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld in de vorige podcast aflevering heb besproken. Is dat uiteindelijk wil je een doel vinden. Dat belangrijker gaat zijn dan jouw eigen onzekerheden. En voor mij is dat doel dat ik sowieso een verschil wil maken voor ondernemers zoals jij. En dat ik gewoon ontzettend graag wil dat jij... De vrijheid gaat voelen om jezelf te zijn. En om jezelf te zijn binnen je bedrijf. Om de klanten aan te trekken die je graag wil. Om het leven te bouwen dat jij voor ogen ziet. En dat te doen. Um, gedeeltelijk natuurlijk met je onderneming. En ik hoop, hoop, hoop dat jij ook zo'n doel kan vinden. Um, dat is zeg maar mijn, mijn missie voor ondernemers. En wat ik mee wil geven. En ik heb ook een missie en een visie binnen mijn fotografie. Um, en daarbij probeer ik bijvoorbeeld ook een verschil te maken op het gebied van klimaatverandering en, en uh, dierenwelzijn en dat soort dingen. Um, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan de boom die ik plant voor elke klant die ik heb. Goed, lang verhaal kort. Jij bent belangrijk en met jouw bedrijf kun je een verschil maken. En dat kun je doen binnen jouw ondernemersgebied... Maar dat kan ook daarbuiten. Door bijvoorbeeld het inzetten van je stem. Door het inzetten van je geld. Um, door op andere manier invloed um, uit te oefenen. Of bepaalde um, ja, agenda punten in de, in de belangstelling te zetten. Door mensen te laten weten wat jij vindt. En door natuurlijk ook actie te ondernemen. En ja, ik hoop dat we met z'n allen de moed kunnen vinden om... Um, om niet op te geven, maar om mooie dingen te blijven doen voor deze wereld. En om ook echt dus te gaan voelen dat jij dat met je bedrijf kan doen. En dat kan heel veel motivatie geven om dingen te doen die je spannend vindt. Maar ook om, uh, nee, eigenlijk om dingen te doen die je spannend vindt. En buiten je comfortzone te stappen. Te gaan voor wat jij wil. En tegelijkertijd de wereld daar een stukje mooier mee te maken. Op jouw manier. Hè? Want dat kan op hele grote manieren. Dat kan op hele kleine manieren. In principe maak jij een verschil met jouw bedrijf en dat doe je voor je klanten en je kunt dus de keus maken om dat ook wat breder aan te pakken. Um, maar een verschil maak je toch, dus ja, laat het dan ook uh, positief zijn, zou ik zeggen. Dat waren ze, de drie lessen die ik heb geleerd over mijn bedrijf die ik graag aan je mee wilde geven. Ik zal ze nog heel even opnoemen. Nummer 1 is, je kunt minder uren maken zonder dat dat negatief impact heeft op jouw resultaat. Nummer 2, ondernemen kan zo minimalistisch als je zelf wil. En nummer 3, er valt nog een hele hoop te verbeteren in de wereld. En jij kan daaraan bijdragen met je bedrijf. Dat waren ze. Lange podcast dit keer. Ik... Uh... Ik vond het wel heel erg fijn. Ik vond het fijn om dit met jullie te bespreken. Ik hoop dat je er iets uit kan halen. Een stukje motivatie, een stukje inspiratie. Misschien zelfs een praktische tip. Um, ja, Dat het je op een of andere manier weer aan het denken kan zetten. Ik ga hem um, afsluiten. En ik, ik verwacht dat ik hier vast nog wel wat meer met jullie over ga delen. Um, wat ik zeg, zo'n reis is gewoon niet niks. En ik heb er best wel veel uit meegekregen. Best wel veel dingen waarvan ik ook benieuwd ben. Um, ja, hoe die verder gaan, uh, gaan lopen. Hoe die zich gaan ontwikkelen. Of het me bijvoorbeeld lukt om lekker in die eigen bubbel te blijven qua tempo. Ik, uh, ik, ik ga natuurlijk alles aan doen om dat, uh, om dat te doen. Maar ik weet tegelijkertijd ook dat, uh, dat je ook valkuilen tegenkomt. En dat het dan soms ook best wel wat van je vraagt om daarover te Heen te stappen. En zo houdt het natuurlijk ook interessant. Want lessen zijn er om te leren. Maar vervolgens ook om uh, in actie over te brengen. En dat gaat niet altijd in één rechte lijn. Dat gaat met ups en downs. En dat zal ook uh, in deze zo zijn. Mocht je vragen hebben. Mocht je opmerkingen hebben. Mijn... Uh, DM-inbox, hoe noem je dat? Op Instagram staat het sowieso altijd voor je open. En ik zou het ontzettend tof vinden als je um, bijvoorbeeld op Instagram een screenshot deelt, dat je dit aan het luisteren bent. Misschien kun je ook delen wat je eruit hebt geleerd of wat je er tof aan vond. Um, dat is voor mij heel erg leerzaam, maar zo kunnen we ook andere mensen voorstellen aan de podcast. En ja, kan ik hopelijk op die manier mijn impact ook weer een stukje verbreden. Thanks, geniet van je dag en tot de volgende keer.